0: Spor severler, hepinize merhaba. Bu bölümde, Koç ve Fenerbahçe istatistikleri hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Ancak ilk olarak eğer abone değilseniz, dinlediğiniz mecra üzerinden abonelik sağlarsanız beni mutlu etmiş olacak. Yeni bölümlerden de haberdar kalacaksınız. Abone olduğunuz için şimdiden teşekkürler. Evet, gerekli hatırlatmaları yaptıktan sonra şimdi bölümümüze başlayabiliriz. 3 Haziran 2018'de Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık macerasına ezici bir oy farkı ile son veren Aliko ilk başlarda farklı bir vizyon, farklı bir Fenerbahçe motosuyla taraftarların yüreğini kazanmıştır. Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri olan Ali Koç göreve geldikten sonra kulübü daha profesyonel yöneteceğini söyleyip Luis Suarez gibi önemli yıldızları bulan Damian Comoli ile sportif direktörlük konusunda anlaşmış Pesce Windhoven'da genç futbolcular ile birlikte başarılı bir grafik çizen kokuyu ise teknik direktör olarak takımın başına getirmiştir ancak bunun sonu tıpkı son ekler gibi maalesef hüsran ile sonuçlanacaktır <gülüyor> Teknik direktör Koko ve sportif direktör Komorli birlikteliğinin olumsuz bir grafik çizmesinin en önemli sebebine Fransız sportif direktörün ikili ilişkileriyle transferleri bitirmeye çalışmasıdır. Rüyakarlık ve adam kayırma her alanda olduğu gibi futbol gibi bir müessesede de böylesine önemli hatalarla sebep olabilmektedir. İlk olarak... Büyük umutlarla transfer edilen Benzia, Silmani, zaiz Degorez dörtlüsü taraftarı hayal kırıklığına uğratan isimler olmuştur. Bu dört transferde Komoli'nin Fransa'dan bağlantılı olduğu şirketleriyle gerçekleştirilmiştir. Kendi şirketlerine büyük bir hitizlik ile yöneten Koç bu aymazlığı maalesef ki fark edememiş ve Fenerbahçe Hoyos Süper Ligi 6. sırada bitirirken lig tarihinde eşine az rastlanacak bir şekilde iki kez teknik direktör değiştirmiştir. Koko'nun görevine 28 Ekim 2018'de son verilirken onun yardımcısı olarak göreve gelen Ervin Koeman 14 Aralık'ta yerini Ersun Yanal'a bırakmıştır. Koku Fenerbahçe'nin başında 15 maça, Koeman 9 maça, Yanal ise 24 maça çıkmıştır. O sezon küme düşecek denilen Fenerbahçe'yi daha önceden Nisan ayında şampiyon yapmış Ersun Yanal tekrar düzlüğe sokmayı başarmıştır. 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe bir önceki sezon kendisinin küme düşme potasından kurtaran ve daha önceki sezonda şampiyonluk yaşatmış Ersun Yanal ile yolunda devam etmiştir. Yanal 30 maçta 17 galibiyet 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak sezonu 7. sırada kapatmıştır. Değerli dinleyiciler, bu veriler yorumlamalarımız için önemli olduğundan altını çizerek belirtiyorum. Çünkü Fenerbahçe bu sezonda Eral Bulut ile şu ana kadar 20 maça çıktı ve 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Süper Lig puan durumunda Galatasaray'ı geçme imkanı bulunuyorken geçemedi. Çok kritik maçları kaybetti. Şimdi sizlerle Ersun Yanal dönemindeki kadro ile şu dönemki kadroyu kıyaslamaya geçelim. <gülüyor> Birlikte şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Ersun Yanal benim için Nisan ayında şampiyonluk yaşattığı dönemden bu yana tekrar eski formuna geri dönememiştir. Ayrıca bu bölümde olabildiğimce nesnel bir şekilde sizlere iki teknik adamın da hatta dört kıyaslamasını yapmaya çalışmaktayım. Bu ve bunun gibi yayınlar, bölümler hoşunuza gidiyorsa ve devamının gelmesini istiyorsanız dinlediğiniz platform üzerinden podcast serisine abone olmayı unutmayınız. Peki son hatırlatmaları yaptığıma göre şimdi asıl olaya geçebiliriz. olarak dönemin flash transferlerini tabii ki transfer Market üzerinden edindiğim ile sizlere sunuyorum. Koku, Kouam'ın yanal dönemlerinin 6 flash transferi, Chelsea'den Moses, Leicester City'den Silimani, Swansea'den Ayev, Empoli'den Zeiss, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve Porto'dan Diago Reyes. Evet transferler bunlar. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama sadece bir defans oyuncusu var. Diğerleri hücum niteliği yüksek futbolculardır. Ancak burası önemli. O sezonda sigara katkı sağlayan sadece iki yeni transfer bulunmaktadır. Bu futbolcular Ayev ve Moses. Dönemin en Süper oyuncusu ise Aziz Yıldırım döneminde alınan Roberto Soldado olmuştur. Soldado toplamda 6 kez fileleri havalandırmış olup en çok asist yapan futbolcu listesine ise Damon Comerley'nin yaptığı hiçbir transfer girememiştir. Buradaki transfer çapsızlığını sizler de fark etmiş olmalısınız. Fenerbahçe hala Aziz Yıldırım döneminde transfer edilen futbolcular ile puan kazanmıştır. Ya da onların rolleriyle puan almaya yaklaşmıştır diyebiliriz. 2018-2019 sezonuna gelelim şimdi de. Cruyff ayrıldı ve Corona patlak verdi. Biliyorsunuz bu ligin sonlarına doğru bu ayrıntıyı unutmayalım. 2018-2019 sezonunda flash 6 transferimiz şu şekilde. Kruse, Gustavo, Rodriguez, Vedat Muric, Zanka ve kaleci Altay. Bakıldığında bu sezon en çok yarar sağlayan 3 oyuncumuzu da sezon sonunda kaybetmişiz. Fenerbahçe o sezon ligi 7. bitirmiş ve Ersun Yanal ile yollar ayrılmış. Yerine 2019-2020 sezonu için Erol Bulut ile anlaşılmıştır. Vedat Muriç sene sonu gönderildi. Yerine alınan Samatta ve sise onun boşluğunu dolduramadı. Kuruse ile anlaşmazlık yaşadık. Bizi dava etti ve tazminat ödedik. Maaşında indirime gitmedi diye eleştirenler de olabilir. Ancak unutmayın bu kişiler profesyonel futbolcu. Taraftar değil. Geldiği zamanlarda sempatik gözükmek için isklen marşı okumuş olsa da çocukken uçe okaça forması giymemiştir emin olabilirsiniz. Ayrıca Sizlere hatırlatırım. Çok sevdiğim ve transferine desteklediğim Mesut Özil de Arsenal'deyken maaşında indirime gitmeyi reddetmiştir. Sanırım bu Alman futbolunun özelliği. Adamlar profesyonelliği her şeyin üstünde tutuyor. Konuyu toparlamak gerekirse. Başkan olduktan sonra yaptığı açıklamalarda... Yıldırım yönetiminin kulbü borç batağına sürüklediğini ima eden Ali Koç, göreve geldiği günden bu yana ekonomik temelleri sağlamlaştırma adına da önemli adımlar atmıştır. Fenerbahçe'ye dev firmalardan sponsorluklar sağlamış, iyi bir ekonomik temel atmıştır. Ancak görüyoruz ki kendisi de farklı alanlarda birçok hatalar yapmıştır. Bu sezon yapılan transferlerin sadece 3 ya da 4 tanesi takımda yüksek performans göstermekte. Takımın Muric sonrası en çok ihtiyacı olan forvet mevkisine yapılan transferlerin hiçbiri maalesef yeterli olmamıştır. Bu sezon ve önceki sezonlarda yaşadığımız başarısızlıklar Ali Koç'un futbol kulübü yönetmedeki amatörlüğünün göstergesidir. Aziz da yönetime ilk geldiği zamanlarda Tıpkı Ali Koç gibi bu tarz hatalar yapmıştır. Bizler taraftar olarak eğer Ali Koç'un başkanlığı sürdürmesini istiyorsak sabretmeliyiz. Şu da unutulmamalıdır. Erol Bulut bu kadroyu tek başına yönetmemektedir. Yani ortada bir başarısızlık varsa, bir fatura kesilmesi gerekiyorsa bu komple İdari kadroya kesimlidir. Bunun içinde tabi ki Erol Bulut da var. Sadece tek başına değil. Ve son olarak dinlediğiniz için teşekkür eder. Abone olmadıysanız abone olmanızı, yorumlarda fikir ve görüşlerinizi iletmenizi rica ederim. Sağlıcakla kalın.